0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Vamos orar mais um pouquinho? Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua presença tão real nesse lugar. Obrigada porque é do teu interesse falar conosco. É impressionante sempre, Senhor Deus, surpreendente a maneira como você insiste com homens e mulheres pecadores. E nós te agradecemos porque nessa manhã nós nos sentimos tão únicos, tão especiais, porque o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor compartilha conosco da sua presença, manifesta nesse lugar e o Senhor fala ao nosso coração. Te pedimos que teu Espírito tenha total liberdade para comunicar ao nosso Espírito aquilo que precisa de transformação, aquilo que precisa de mudança, aquilo que precisa acontecer dentro de nós e a partir de nós para nos tornarmos mais parecidos com o Filho de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o tema de hoje é a unicidade na adoração E eu queria que você abrisse sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos Abra inicialmente em Deuteronômio capítulo 6 Nós vamos ler todo o capítulo, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência E eu tenho certeza que à medida que nós vamos lendo o próprio Espírito vai trazendo ao seu coração Revelação para o que ele quer compartilhar e comunicar conosco nessa manhã Deuteronômio capítulo 6 e diz assim estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, Tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deleitar-te e ao levantar-te, porque as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal em entre os olhos E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor. Senhor, que te tirou da terra do egido, da casa, da servidão, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás Não seguirás outros deuses Nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti Para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti E te destrua de sobre a face da terra Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em massá Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus E os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a terra, a boa terra a qual o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje, será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado, eu vou repetir os versos 4 e 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, repita o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, amém? Eu já tenho falado em alguns domingos, seja ministrando louvor ou partilhando da mensagem Sobre a importância de nós despertarmos para o fato de que Deus demanda uma forma de ser amado A gente leu aqui como é que Deus quer ser amado Deus não quer ser amado com o restinho de amor que você tem disponível para Ele Deus não espera ser amado com a tua ideia de amor Existe um jeito bíblico de amar a Deus né? E nós acabamos de ler, com tudo que nós temos. Mas a questão é que para nós compreendermos é, essa demanda de Deus, a gente precisa se deter a uma verdade determinante para que esse despertamento aconteça. E essa verdade é o fato de Deus ser único. Deus demanda ser amado como quer ser amado, porque não tem outro igual a Ele. Ele é único. Então nós devemos o amor do primeiro mandamento a Deus por sua unicidade. Em Isaías capítulo 43, dos versos 10 a 13, diz assim, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu era. E nenhuma há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem Impedirá, não há absolutamente ninguém gente, que nem mesmo possa se comparar ao dedinho do pé de Deus, Ele é incomparável, porque Ele é único em sua natureza, não há um outro, não há reprodução de Deus, nós somos únicos, mas por mais únicos que sejamos, a gente tem muita semelhança um ao outro, não é? Não é verdade? Nós somos muito similares, existem muitas pessoas da nossa categoria e da nossa espécie. Mas a da espécie de Deus não tem ninguém. Ele é único. Então a gente precisa compreender a dimensão dessa unicidade de Deus para entendermos o porquê que Ele demanda ser amado, como Ele quer ser amado. Não é a arrogância de Deus querer ser amado com toda a força, entendimento, todo o coração, toda a alma, não é não. É a inteligência de quem o ama sim. É óbvio. Se não há outro igual, se ele é o único, é óbvio que ele seja amado nessa dimensão. Ah, mas aí você pode pensar, né? Amel, ah, isso é muito básico. Você está ensinando coisa como quem está ensinando uma verdade Como quem está ensinando os primeiros passos para uma criança É, mas se a gente voltar para o capítulo 6 de Deuteronômio Verso 6, ele vai falar a importância da gente tratar essa verdade Com crianças e como crianças O texto lá do verso 6 de Deuteronômio vai dizer Tu as inculcarás Inculcar, gente, é gravar É... Imprimir no espírito de alguém, é repetir seguidamente e ininterruptamente, é socar. Até que não caiba mais nada, do jeito que a gente aperta alguma coisa num recipiente. Sabe dona de casa que quando acaba o almoço e sobra o arroz e você tem um depósito pequenininho, que é esse de sorvete? para caber o resto do arroz, e você soca ali para poder caber tudo, porque só tem aquele recipiente limpo. A ideia do texto bíblico é que a gente soque a compreensão de que Deus é o único Deus na mente. Na sequência, no verso 6, ele vai dizer assim, falarás sentado, andando, ao deitar e ao levantar. Me diga se essas quatro posições não é a posição que qualquer um de nós vai estar durante o dia. Ela cobre tudo. Então o que é que o texto está dizendo? O dia todo, o tempo todo, sem parar. Então você vai inculcar essa verdade, e acompanha comigo o raciocínio, se você vai inculcar essa verdade na mente de uma criança, essa verdade está sendo repetida para quem também? Para você, não é? Então a ideia ali de Moisés, ao escrever esse texto orientado e inspirado pelo Espírito Santo, era que nós estivéssemos falando a respeito da unicidade de Deus o tempo todo. Lembrando o tempo todo de que não há outro igual a ele Sentado, levantado, andando Quando levanta Está claro? Atarás como um sinal na mão, entre os olhos Nos umbrais da casa e nas portas Para quando a gente entrar na casa a gente lembra Para quando a gente sair a gente lembra Para quando a gente olha para qualquer lugar Está lá um negócio no meio, do testa, no meio da testa Entende gente, então por que será que essa, essa orientação era tão forte, tão veemente, tão constante para o povo de Deus? Porque não é tão básico assim, não é tão básico assim entender que Deus é o único que merece ser amado dessa forma. Precisa ser repetido porque a gente esquece mais rápido do que a gente pensa. Precisa ser o tempo inteiro lembrado, porque muito mais rápido do que imaginamos, nós vamos abandonando esse entendimento. E nós vamos substituindo o lugar de Deus no nosso, na nossa mente e no nosso coração por muitas coisas. E muitas pessoas. É fundamental... Para o aspecto que nós vamos abordar da mensagem hoje. Que você entenda que Deus deseja ser amado porque Ele é único. E porque Ele é único, nós devemos amá-los assim. E a mensagem de hoje é a unicidade da adoração. E é a sequência natural de quem entende que Deus é único, o ama da forma bíblica que Ele deseja ser amado, portanto, o adora do mesmo jeito. Então está claro aí essa caminha que eu queria fazer no teu coração e na tua mente? Nós vamos adorar unicamente a Deus quando o amarmos com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, porque não há outro igual a Ele. Amém até aqui? E vamos lembrar agora rapidinho sobre o exemplo de Israel. O povo de Israel nasceu a partir de um convite de um Deus estranho, que não se via, mas era um Deus que falava, e aí esse Deus fala com um homem chamado Abraão, e o convida para segui-lo, numa proposta de um relacionamento íntimo e pessoal, coisa muito estranha para a época, e aí um povo nasce a partir dessa relação de mono, dessa relação monoteísta. O mais interessante é que apesar do povo de Israel ter nascido a partir desse encontro de um único Deus com um povo E a partir de um entendimento de que Deus era o único e não tinha outro Ainda assim o povo passa uma vida inteira sendo admoestado e exortado sobre a unicidade de Deus e a unicidade da, da adoração Percebe que coisa estranha? É meio que natural a gente esperar que pessoas que nasceram em ambientes idólatras tenham uma dificuldade no processo de abandonar a idolatria, seja de objetos, seja de pessoas, seja do próprio coração. Afinal de contas nasceu naquele lugar. Mas o povo de Israel nasceu do entendimento da unicidade de Deus. E ainda assim... Eles passaram toda uma, uma jornada de anos e anos e séculos para frente, precisando ser chamada a atenção a respeito disso. E aí, a maioria de nós não nasceu sob essa premissa da unicidade de Deus. Quantos aqui nasceram em lar cristão? Levanta a mão. Não, a maioria não nasceu. Então, e a exemplo de Israel, mesmo para os que nasceram, não está garantido de que nós vamos manter Deus como o único foco da nossa adoração a vida toda. Por quê, né? É porque a gente luta com uma tendência natural à divisão. Para entendermos que Deus é único, a gente precisava ser inteiro também. A gente precisava ser único também. E o pecado divide a gente o tempo todo. Então o tempo todo a gente vai lutar, lutar contra essa dificuldade de mantermos a unicidade da adoração. Por isso que é tão importante a gente ensinar para as crianças. Por isso que a gente tem que inculcar na cabeça da criança. Porque muito mais rapidamente do que a gente pensa, a criança escapa de nós. E o entendimento dela voa. E ela esquece que Deus é único. E ela começa a colocar outras coisas no coraçãozinho dela. Entende? Entende? Então, é, adolescentes e jovens que têm pais, que enchem o saco falando de Jesus, levante a mão para o céu e agradeça. Porque é essa encheção de saco, de falar de Jesus o tempo todo, que vai garantir que o seu coração não vai se dividir tão rapidamente quanto naturalmente ele se dividiria. Deus é único gente, devemos amor a ele por isso e só a ele devemos adoração. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia no texto da mensagem, que se encontra no Evangelho de Lucas. Capítulo 4. Nós vamos ler apenas os versos 5, 6, 7 e 8. Lucas 4, de 5 a 8. E diz assim. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, repete aí comigo, só a ele darás culto. E a quem mais você adora? O contexto é o contexto da tentação de Cristo. Jesus havia acabado de ser batizado no Jordão por João. Ali uma voz do céu havia confirmado que Jesus era o Filho de Deus. Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Foi isso que a voz disse. E o Espírito Santo de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus, confirmando ali a presença da trindade e confirmando de que Jesus era o Filho de Deus. Na sequência, o texto diz que o Espírito de Deus, porque está lá Espírito com E maiúsculo, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E aí, nesse contexto da tentação, Satanás leva Jesus ali para um lugar alto, o eleva e mostra, num momento, todos os reinos do mundo. Nesse pequeno texto, vai aparecer aqui três etapas que conduzem o coração à divisão. São três é, divisões, vamos dizer assim, são três momentos em que Satanás vai convidando Jesus a percorrer na intenção de dividir o coração de Jesus para a proposta final, que era uma adoração dividida. E são essas três etapas que nós vamos percorrer nessa manhã. O interessante é que Satanás utiliza numa ordem e didaticamente apresenta para Jesus a fim de tentá-lo em adicionar mais alguém no altar da adoração do coração de Jesus. E gente, é isso que o diabo faz com a gente todo dia. Ele percorre junto com o nosso dia a dia etapas e vai dando sugestões e a partir dessas sugestões vai dividindo o nosso coração e roubando a unicidade da adoração do nosso coração. Primeiro ponto na ordem é elevação, o segundo ponto é oferta e o terceiro ponto é tempo. Então nós vamos percorrer essas três etapas, elevação, oferta e tempo. Satanás eleva Jesus Ser elevado, gente, é o anseio de todo ser humano Até o mais humilde dos homens deseja ser elevado Se você disser para mim que não deseja ser honrado, promovido, destacado, elogiado Você está mentindo Todo ser humano deseja você pode não desejar isso de um grande público, mas né? você deseja do esposo, da esposa, do filho, você deseja reconhecimento no trabalho. Todo ser humano deseja ser elevado, isso é uma coisa natural. E há algum mal nisso? Ah, para corações divididos. Corações divididos não lidam bem com elevação, com destaque. Corações inteiros vão saber lidar bem com as posições, mas corações divididos não. Jesus era Deus e ainda assim possuía um coração inteiro, íntegro. E o diabo deu uma bola fora porque ele achava que Jesus era dividido como ele. Satanás é dividido. Ele é todo facetado, multifacetado. E aí ele tenta Jesus, propondo para que, Je que Jesus comece um processo de divisão do próprio coração ao elevá-lo. Mas Jesus era todo de Deus. Elevar Jesus não deslumbrou. Jesus não se deslumbrou com a posição. Tem um texto que alguns interpretam como sendo se referindo a Satanás, está lá em Isaías capítulo 14, verso 14. O texto, na verdade, está se referindo ao rei da Babilônia. Mas alguns teólogos e alguns intérpretes das escrituras acham que está se referindo a Satanás. E o texto diz assim, Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E ali Isaías acusa o monarca babilônico dessa audácia de querer ser mais alto que Deus. A questão aqui é que nós somos tentados a pensar de nós muito mais além do que realmente somos e tenha sido o texto se referindo a Satanás ou não, esse é o espírito de Satanás no homem. E nós somos tentados o tempo todo a pensarmos a respeito de nós mais do que realmente deveríamos. Isso nos faz, por tantas vezes, incorrer no pecado de idolatria, e principalmente no pecado de egolatria. Aquele pecado que coloca a gente num lugar, num trono, que deveria ser só de Deus. Eu me deixo levar para além de Deus em meu próprio coração e penso a respeito de mim muito mais do que eu mereço. Não, meu, desse pecado eu não sofro. Eu nunca desejei ser como Deus. Eu nunca pensei de mim mais do que realmente eu mereço. Na verdade, eu penso a menos de mim. Eu tenho uma baixa autoestima. Será, gente? E quando você vive achando que é injustiçado e perseguido? Parece que tudo só acontece com você e contra você. Que ninguém te entende. Que ninguém te valoriza. Você acha que está onde, se não em um ponto elevado, acima de todo mundo e pensando muito a respeito de si mesmo. Gente, até baixa autoestima é resultado de orgulho. Então, mesmo você que luta com a sua autoestima, no fundo, no fundo, você acha que você é bom demais para sofrer e padecer o que você padece. No final das contas, nós, todos nós, todos, sem exceção, estamos o tempo inteiro lutando para não ter o coração dividido. E aí a minha pergunta para nós nessa manhã é que pessoa tão maravilhosa e digna de louvor nós somos, que não podemos sofrer, que não podemos perder, que não podemos ser traídos à semelhança do nosso Jesus. Se Jesus que era Deus, perdeu, sofreu, foi traído, injustiçado, cuspido, quem você, pode, você pensa que é que não pode passar por isso? Percebe que a gente sempre vai pensar sobre nós mesmos muito mais do que a gente realmente deveria? Nós cultivamos uma postura de orgulho e de soberba sem a gente nem perceber. E a nossa geração conspira a favor disso, porque basta a gente abrir o um Instagram, que está lá dizendo para você se autovalorizar, para você se amar, para você se cuidar, para você... E aí a gente vai descambando para o desequilíbrio. Eu não estou dizendo aqui, fazendo apologia ao abandono de si mesmo, gente. Por favor, vocês estão me vendo aqui maquiada, de cabelo escovado, não estão? Não estão me vendo vestida, arrumada, não estou? Então eu não estou fazendo apologia ao abandono de si mesmo, não. Eu estou te alertando sobre o cuidado que você precisa ter para não confundir-se com o objeto da sua adoração. Para não pensar de você mais do que você deve. Para não se deixar levar por Satanás para esses lugares de elevação. É muito mais com a gente do que a gente imagina. E não seria diferente se Jesus foi tentado assim, e diz a Bíblia que ele foi tentado em tudo que nós somos. Nós estamos sendo tentados nessas estratégias satânicas e diabólicas o tempo todo. Está claro até aqui? Então, a primeira etapa no processo de dividir o nosso coração, que o diabo vai conduzir a gente, é na elevação. Em que você tem sido elevado? Tenha cuidado, em nome de Jesus. Em que lugares Deus tem te colocado? Gente, Deus te coloca em lugares e posições honrá para honrá-lo, para glorificá-lo, porque tudo é sobre a glória dEle e o nome dEle. Não é sobre você. Ah Melissa, eu fui promovida para a glória de Deus Ah Melissa, eu estou fechando muitos negócios para abençoar mais gente O texto bíblico diz que quando Deus acrescenta, Ele acrescenta a sementeira gente. Não é a semente não, não é o pão não, é a sementeira A sementeira é o que? É uma cesta que bota a semente para a gente semear Então quando Deus te abençoa financeiramente, é porque Ele está te habilitando a abençoar mais gente Não é sobre você. Ah, é a minha carreira. Deus vai te levantar bem muito para que Ele vá junto. E para que Ele seja visto em lugares que normalmente Ele não seria. Nunca, nenhuma elevação é sobre a gente. Sempre, guarde isso em seu coração. Sempre, qualquer elevação, qualquer honra, qualquer coroa, qualquer posição é sobre a glória de Deus. Amém? Segunda etapa desse processo é a etapa da oferta. O texto diz que Satanás mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Há uns 30 anos atrás, e aqui é só para quem é velho como eu, certo? Há uns 30 anos atrás, ver todo o mundo num relance só, era um negócio assim, só sobrenatural mesmo. A gente lia esse texto e a gente ficava imaginando, né? Eu pelo menos ficava imaginando, né? O diabo levou Jesus lá para um lugar elevado e mostrou todos os reinos do mundo de uma vez, assim, pá! Coisa incrível. Hoje em dia, gente, é como é mais natural do mundo, você pegar seu celular e colocar e pedir fazer um tour pelo mundo de fotos, você faz, não é? Então hoje é como se ver todos os reinos do mundo tivesse na palma da nossa mão, basta abrir o celular E que instrumentozinho usado pelo diabo para oferecer para a gente as coisas, não é? E aí a minha pergunta, que é retórica para você ficar martelando aí na sua mente nessa manhã é, o que é que o diabo tem mostrado para você que você deseja tanto e que divide você todinho? O que é que basta que num toque de tela, de tanto que você procura, o Instagram já está te oferecendo? Essa semana a gente estava procurando um colchão para trocar o colchão lá de casa e o Dino fez a pesquisa de uma marca apenas. Gente, pronto, ele passou a semana inteira sem sossego, só aparecendo para ele, colchão, 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 colchão. E aí a minha pergunta para você refletir é o que é que você deseja tanto que está aparecendo na tua timeline o tempo todo? E como é que isso tem aparecido para o teu coração? Como é que o diabo tem usado isso para roubar e dividir o teu coração? Sabe nesse texto que nós lemos da tentação de Jesus? O que o diabo mostrou para Jesus, gente, era o que Jesus desejava. Já tinha parado para pensar nisso? Deixa eu te provar que era o que Jesus desejava. Salmo 2, versos 6 a 8. Abra aí, quero que você leia para você gravar isso aí. Salmo 2, dos versos 6 ao 8. Bem no meio da Bíblia, diz assim. Eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião Proclamarei o decreto do Senhor E ele me disse, tu és o meu filho Eu hoje te gerei, pede-me E eu te darei as nações por herança E as extremidades da terra para a tua possessão Com vara de ferro as regerás E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Satanás ofereceu o que Jesus queria se a gente voltar no capítulo 3 de Lucas, no momento do batismo, a voz de Deus para Jesus é Tu és o meu filho amado em quem me compras. Não parece com o que o salmista disse? O salmista diz assim, ó, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí no batismo de Jesus, a voz diz, Tu és o meu filho amado. Vocês percebem a estratégia do diabo? Deus havia dito, após confirmar a identidade de Jesus, lá no Salmo 2, que daria as nações para ele. Aí no batismo de Jesus, Deus disse, tu és o meu filho, confirmou de novo a identidade. Aí o diabo, antes de Deus dar as nações, leva Jesus para o cume de um lugar e oferece para Jesus o que ele sabia que Deus tinha prometido. Vocês estão percebendo a estratégia? Eu Ontem quando eu vi, quando eu vi isso, eu fiquei assim com a cabeça coçando, tão quente que a cabeça ficou. Então Satanás quando nos conduz num caminho de dividir o nosso coração, gente, ele vai propor o que a gente quer, alinhado com o que Deus prometeu. Porque senão não era engano. Porque senão não dividia o nosso coração. Percebe que estratégia suja? O mais interessante é que ele usa a palavra. Na tentação de Jesus, ele usou a palavra. Mas ele usou mais do que a gente imagina, porque não é só o que o texto está disponibilizando ali em Lucas. Ele está usando uma palavra profética que o texto nem menciona. Satanás está usando uma coisa que foi profetizada a respeito de Jesus, lá nos Salmos. Aí você entende por que, que a proposta lá de Deuteronômio, o texto que nós introduzimos a mensagem de hoje, era em Cuca insiste, ensina, lembra, relembra, todo o tempo, quando levantar, quando se deitar, no caminho, sentado. Sabe por quê gente? Porque se a gente não estiver ligado assim, a gente vai ser enganado. Entenda que nós estamos lidando com um tentador que sabe Bíblia. E o pior, gente, sabe mais do que a gente. Eu converso às vezes com pessoas que, que me preocupam algumas falas, do tipo assim, ah, é, eu tenho fé em Deus que um dia eu vou ler a Bíblia toda. Eu me preocupo com esse tipo de fala, que a pessoa fala como se fosse uma coisa tranquila. Se der, vai dar certo. Mas não está preocupado, entendeu? Eu tenho que ler a Bíblia toda. Eu preciso ler a Bíblia toda. Gente, nós estamos lidando o tempo inteiro com o inimigo das nossas almas, que sabe a Bíblia toda. Vírgula, ponto e acento. E que nos tenta a partir de verdades bíblicas, tornando-as mentira para nos enganar. Aí você está lidando com um tentador que sabe não só o que você quer, mas sabe o que Deus quer para você. Você acha mesmo que você não vai ser enganado? Melissa, que terror terrível que você está colocando sobre nós. É não, gente. É alerta. Eu não posso subir nesse púlpito aqui e só afagar seu coração e deixar você caminhando para uma vida medíocre, uma espiritualidade medíocre e uma adoração dividida. Eu não quero você desagradando a Deus. Eu quero você rendido, adorando o único que merece ser adorado, amém? Para isso você tem que estar atento com as estratégias do inimigo para dividir teu coração. Nossas almas precisam ser convencidas de que Deus é o único digno de adoração. O nosso sentimento precisa ser convertido da tendência idólatra dos nossos próprios corações. E só conhecendo a palavra de Deus e deixando que ela... Ministre a nossa mente, ao nosso jeito de pensar e ver a vida a partir da unicidade de Deus E dessa unicidade de adoração É que nós vamos experimentar isso O texto lá de Deuteronômio falou sobre viver uma vida tranquila Para aqueles que observam essa unicidade de adoração Ora, isso é óbvio Gente dividida é gente confusa, gente dividida não tem paz, mas gente inteira que sabe quem é o Deus que serve, sabe quem é nesse Deus, rapaz ninguém para a gente, a gente pode até estar tá cansado, mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Aleluia. Tá claro então? As etapas que o diabo vai nos conduzir em tentação para dividir o nosso coração desse lugar de unicidade e de adoração, comecem a nos elevar. E na sequência, Satanás vai nos ofertar. Foi assim com Esaú. O que Jacó usou para enganar Esaú foi comida. Era o que ele queria. E comida também era o que estava proposto para a benção de Deus. Não se engane. Na verdade, não se deixe enganar. As propostas que nós recebemos para dividir o nosso coração todos os dias, elas sempre parecerão lícitas, muito mais lícitas do que a gente imagina. Sempre serão bonitas, apetitosas e cheirosas. A tentação nunca vai vir, de capa vermelha, rabo pontudo, chifre e tridente. Nunca. Principalmente para nós, que conhecemos alguma coisa. Então, nesse ponto, a urgência é, por favor, já temos falado isso desde o início do ano, quando começamos o plano bíblico. Leia a Bíblia, querido. Eu disse aqui para as mulheres no último encontro, apenas eu. Até os livros enfadonhos nos treinam a sermos disciplinadas. Aqueles livros mais difíceis estão lá mostrando para você que você não consegue ficar cinco minutos sentada lendo um livro difícil. Não é não? Então até para isso a leitura de um livro difícil e enfadonho Treina seu coração. Então nada nas escrituras é descartável, nada é vão. Não basta não, gente, ler os quatro evangelhos não, viu? Ah, não basta não, só as cartas. Não, mas é o novo testamento. Não. Antigo aponta para o novo. Nós estamos lendo aqui antigo e novo. É todo. De Gênesis a Apocalipse, o cânon bíblico não está ali de graça, foi o Espírito Santo que o inspirou, creia nisso, amém? E a terceira etapa, tempo, primeira etapa foi elevação, a segunda oferta e a terceira, tempo, o texto diz, num momento... Num instante, rapidamente, em um pequeno intervalo, a proposta de divisão do coração, gente, não é para amanhã. A proposta do tentador para dividir o nosso coração é para agora. não é só hoje, é agora, você não será tentado a dividir o trono do seu coração depois que você passar daquela porta para sair, sair do culto, você é tentado a dividir seu coração agora, no culto, nem no culto você está livre disso, Você é tentado a ser dividido ainda aqui, nesse espaço, enquanto eu falo com você, quando você não prioriza a presença de Deus. Eu queria falar a respeito da importância da presença de Deus. Nós precisamos ser um povo que deseja a presença de Deus. Amel, ah, mas nós estamos na presença de Deus o tempo todo, não é? Fato. Mas existe sim um mover manifesto da presença de Deus. Isso é real, no Antigo Testamento existia, várias vezes a gente vê Deus, os sacerdotes, Moisés, tantos outros patriarcas valorizando essa manifestação pública e comunitária da presença de Deus. No Novo Testamento, Jesus também faz isso acontecer várias vezes. Ah, e quando é que eu não valorizo a presença de Deus? Quando você não prioriza as oportunidades de usufruir disso. Não é importante para você. E aí, seja muito honesto com o seu próprio coração. Como é que você vem para o culto? Quais são as suas expectativas? Você vem bater ponto, é? Vem para o desencargo de consciência? Vem para receber? E quando você chega aqui, como é que você se comporta? Você valoriza a presença de Deus? Quando começa um negócio a acontecer que a gente não sabe explicar Que parece que você está ouvindo Deus falar com você E as canções parece que era exatamente o que Deus queria ouvir E está todo mundo cantando junto e tem um negócio sendo gerado nesse lugar o que é que passa pela sua cabeça? Ah, eu vou tomar um café. Quando você não deseja a presença de Deus. Gente, o que é que tem nessa vida melhor do que a presença de Deus? O que é melhor? que é melhor? Você só pode achar que tem outras coisas melhores porque você nunca experimentou. Porque se você já experimentou. Tem uma canção, acho que é da Fernanda Brum, é? Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver. Tem nada melhor nesse mundo não, gente. Ah, Melissa, mas é porque a presença de Deus é um negócio deslumbrante pra gente ignorante. Gente que não estudou. É não, querido. Eu estudei, não tem nada melhor, não. É para quem nunca viajou, nunca viu as belezas do mundo. É não, querido. Aí é para quem nunca casou, não sabe o que é o amor de um homem ou de uma mulher. É não, querido. Não tem nada mais sublime é como o relance do céu, é como se na terra nós pudéssemos usufruir de um intervalo da eternidade, eu não sei como anda a sua busca, seu desejo, sua prioridade, a sua valorização, mas você precisa orar pedindo ao Espírito Santo de Deus, para gerar no seu coração anseio pela presença manifesta de Deus. Minha oração nos últimos meses tem sido para que Deus desperte nessa igreja um desejo ardente pela presença do Senhor. Nada de emoção não, arrependimento e rendição, é só isso que eu quero ver. Porque é um caminho natural para adoração Arrependimento e rendição De verdade a sua intenção e expectativa ao sair de casa Para cultuar Devia ser algo que o interessa E que te preocupa eu Já contei aqui algumas experiências Não é todo domingo gente, que eu acordo animada para vir para o culto não Mas quando eu acordo desanimada para vir para o culto, eu me preocupo. E quando a preguiça é muito grande, a vontade de dormir, o cansaço invadem o meu coração, eu me preocupo e eu oro. E eu peço perdão e me levanto sem vontade mesmo, porque eu quero encontrar meu Deus com os meus irmãos. Eu podia fazer meu culto no meu quarto, aquele culto preguiçoso, não podia? Ah, mas eu valorizo o que Deus faz no meio do corpo de Cristo. Isso precisa gerar em você algum tipo de preocupação. Se faltar o culto para você é uma coisa muito natural, tem alguma coisa errada com o seu coração. Se você marca na agenda os domingos que você vai e os que você não vai Simplesmente porque ir todo domingo é demais Tem alguma coisa errada com o seu coração Porque ir todo domingo é pouco Para quem deseja estar de segunda a segunda por toda a eternidade adorando É preocupante queridos a maioria de nós só tem o domingo, de 10 ao meio-dia, para usufruir da presença de Deus manifesta no meio da igreja. Trabalha na semana, não consegue vir para oração, não vai conseguir vir para os cultos, às vezes não consegue ir para um pequeno grupo, só o domingo, e você prefere ir para a praia. O que que é uma praia? Precisa te preocupar, precisa te incomodar Me incomoda essas cadeiras vazias Não porque eu quero ver esse espaço cheio, não É porque eu sei quem está faltando E aqui vai a exortação Para quem está na internet, que podia ter vindo E não veio por preguiça Para quem está aqui, para dizer para quem não veio Não escolha o domingo que você vem Treine seu coração para desejar a presença de Deus. Venha cultuar o Senhor. Todo domingo. Só tem o domingo. Ah, é o dia da família. Vai depois daqui. E ensina a tua família como é que você espera inculcar na cabeça da sua criança de que... O corpo de Cristo é importante se você, qualquer programação, você abre mão do corpo de Cristo. Ah, é porque tinha uma festinha. Festinhas aos domingos, minhas filhas nunca foram. Não levava. Ah, mas era o aniversário de um primo. Eu dizia logo, minha irmã, tem igreja. Eu passo lá depois. Não precisa me esperar o parabéns. Eu chego. Aí sabe o que, é que aconteceu com o coração das minhas filhas? Há alguns anos receberam um convite para ir para a praia no domingo Com irmãos da igreja Sabe o que elas disseram? Domingo é dia de igreja Aí a irmã disse assim, você só pode ser filho de pastor mesmo Aí eu acho que foi a Vitória que disse, é não, só tem o domingo Praia a gente pode ir depois Praia a gente pode ir outro dia Me incomoda as cadeiras vazias, porque essa igreja, e ainda continua a exortação, essa igreja tem uma mania de marcar na agenda e no calendário domingo que vem. Povo complicado aqui, viu? Não, eu vou domingo, esse domingo não, porque eu fui domingo passado. Hã? Porque senti sua falta, querido, na igreja domingo. Por que você não foi? Não, porque eu tinha ido domingo atrasado. Domingo passado era folga. Hã? Folga do culto? Você é folga da adoração? Meu irmão, você não vai aguentar 50 minutos de santo, santo, santo na eternidade. Não vai. Porque você não consegue uma vez por semana vir adorar corriqueiramente. Como é que você espera para a eternidade inteira adorando? Você está entendendo? Parece exagero da minha parte, de verdade. Meu irmão, você vai para a academia todo dia. Todo dia. Você acorda cinco da manhã, todo dia. Para cultuar seu corpo E domingo às 10 da manhã Gente, tem gente que tem a, a, a cara dura de chegar para mim para dizer que 10 é cedo 10 da manhã, uma vez por semana É muito? Eu acho que a gente está em pecado de fazer só um culto por, por semana Ainda bem que vai ter a quarta-feira e venha, viu? Porque ainda vai ser pouco. E pelo amor de Deus, Igreja de Cristo Salinas. Não significa que veio na quarta, não precisa vir no domingo. Já estou logo avisando. Pelo amor de Deus. Não é porque não fui domingo mel, é porque eu fui na quarta. O rato é prevendo. Já estou logo admoestando e exortando antes que venha com essa desculpa furada. Venha com essa cara lisa para cima de mim. Ela fica com a mão aqui né Em nome de Jesus para o seu bem Para que nós como igreja aprendamos a, Aprendamos a usufruir da presença de Deus E sejamos ensinados a valorizar a presença de Deus E aprendamos juntos a adorar ao Senhor Culto do aldeia, vem É, é o culto da aldeia, É não é culto Preocupe-se em como o seu coração acorda no domingo de manhã Preocupe-se quais são as inclinações dos seus sentimentos E isso denuncia a unicidade ou a divisão da adoração no seu coração Você deve prestar atenção do quanto deseja usufruir Do quanto deseja sentir sim e do quanto deseja buscar pela convicção da presença manifesta de Deus, sabe, é estar aqui adorando, sentir um negócio diferente e perguntar para Deus, Deus o que é isso que eu estou sentindo, é você? É emoção? O que é Senhor? O que é que é para eu fazer agora Senhor? Você quer que eu me ajoelhe? Você quer que eu levante minhas mãos em rendição? Você quer que eu cante mais forte do que eu estou cantando? Você quer que eu pule, Jesus? Você quer que eu me deite no chão rendida? É isso que um adorador está preocupado na presença. Porque o coração dele é todo de Deus. Porque a adoração dele é toda de Deus. E ele está preocupado com quem está do lado dele, não. As pobres das minhas filhas do meu marido já levaram tanta chapuletada. Eu adorando. Que elas já sabem, já me dão um espaço. Eu não sento aqui na frente, meus irmãos, não é porque eu sou a mulher do pastor, não. É porque eu preciso de espaço para adorar. Porque quando eu começo a adorar, eu foco e eu tô aqui para o que o Espírito Santo desejar de mim. Ah, Mel, eu tenho um filho pequeno, fica chamando a minha atenção. Responde rapidinho e diz, estou adorando. Filho aprende, as minhas aprenderam, por que, é que seus filhos não vão aprender? Quantas vezes eu precisei, fui chamada, estou adorando. Mãe, eu quero ir para ele fez xixi, depois da adoração. Mãe, estou com sede. Espera. Como é que seu filho vai aprender que Deus é prioridade se ele não é prioridade para você? A desvalorização e a falta da prioridade pelo culto e pela presença de Deus revela o quão dividido o nosso coração ainda está, o quão plural a nossa adoração continua. Ah, queridos, nada é mais sublime nessa terra do que a presença de Deus. Já falei isso. O que é que pode ser melhor do que isso? O que é que pode ser melhor do que o sussurro da voz de Deus? tem nada melhor do que isso, não. Homens e mulheres que experimentam da presença manifesta de Deus em seus quartos, adoram exclusivamente ao Senhor e são sedentos por essa presença em qualquer oportunidade de culto. E esse é outro ponto que eu queria levantar a respeito desse momento Desse tempo Muito provavelmente Se você não é um valorizador Da presença pública de Deus Você não tem valorizado A presença particular de Deus Ah Melissa, mas não existe aquela galera Que é só de fachada, adoração pública Mas não tem vida secreta? Existe gente, o que eu estou falando É de você que quer Desceu aí agora, depois da exortação, a consciência de que precisa valorizar mais o culto público Priorizar mais a presença manifesta e pública de Deus Avalie como é que está seu tempo a sós com Deus Porque normalmente pessoas que têm vida secreta com Deus Vida de adoração particular com Deus Desejam pela presença de Deus e por qualquer oportunidade dessa presença em qualquer lugar são buscadores da presença de Deus, são famintos, porque se já experimentou, quer mais, então se você está em dia com a sua vida secreta com Deus, o natural é que isso reverbere para fora de você e você não apenas deseja estar com os irmãos nas oportunidades de adoração, mas você seja um adorador contagiante, Alguém que inspira. Que gera nos outros o desejo de adorar. E lembra que o pastor Agno falou aqui na hora da oferta. Do corporativismo da igreja. Do corpo de Cristo. A gente não está só. Tudo que acontece comigo atinge você. Nós oramos aqui pelo, pela família do Mateus. O que atingiu aquela família nos atinge. Então quando nós investimos na nossa adoração particular, na unicidade da adoração no nosso secreto, o corpo de Cristo ganha. E aí a gente deseja estar junto. E aí a gente valoriza esse tempo juntos. E juntos nós vamos aprender a amar a presença de Deus. Uma vez nesse lugar, gente, uma vez experimentando essa unicidade da adoração. Não há outra coisa que o nosso coração vai desejar. E aí você percebe o ciclo se fechando. Se o teu coração é unicamente de Deus e se você adora somente a Ele, você está protegido. Das tentativas do diabo de te dividir. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus. Jesus estava protegido, Satanás e o mundo vão conspirar para nos privar desse privilégio, é uma estratégia de conspiracionista mesmo, de tentar roubar o privilégio da unicidade, da adoração da vida do crente, repara no texto, eu vou ler de novo, e elevando mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo E disse-lhe o diabo Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos Porque ela me foi entregue E agora eu dou a quem eu quiser Portanto se prostrado me adorares Toda será tua Mas Jesus lhe respondeu Está escrito ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Agora vejam em 1 João capítulo 2 versos 15 a 16 Diz assim Presta bem atenção, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Então percebe o mundo e o seu príncipe a todo custo com o conhecimento dos seus e dos meus desejos e das promessas de Deus como vimos logo mais cedo e conhecedores da palavra de Deus com o são tentam contra nós com o objetivo de dividir o nosso coração. Eles não precisam que nós deixemos de vir à igreja. Basta que não venhamos buscar a presença de Deus. Eles não precisam que nós nos desviemos. Basta que as nossas atenções e os nossos corações estejam divididos. Eles não precisam que abandonemos o Senhor. Basta que Ele não seja o único. E pronto, o abandono já se estabeleceu. E aí você pensa... Que continua adorando a Deus, mas há muito tempo já deixou de adorá-lo. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Só a Ele dará escuto só a Ele e a mais ninguém e a mais nada Deus é o único a quem você adora se não é, arrependa-se hoje e clame hoje o Espírito Santo está disponível gente para movimentar em nós mudança O crente mais imaturo e mais tolo é aquele que acha que está pronto E que não precisa continuar se arrependendo e se rendendo Sabe, todo apelo que fazem nessa igreja, eu venho na frente no apelo Não é para instigar você a vir não É porque é muita... É, é consciência de pecado. Eu não presto. Eu não presto. Quinta-feira eu partilhei uma experiência. Eu vou contar essa experiência antes da gente terminar. Tem mais ou menos um ano que eu... Lá em casa a gente faz exame de rotina, né? Nossa família... Tem um histórico bem feio assim, para câncer de mama. Então, todo o exame de rotina para a gente lá em casa é uma tensão. E aí, no começo do ano a gente, do ano passado, em março do ano passado, a gente fez exames, fomos as três, né? eu e minhas duas filhas. E aí, naquele exame, meu chão saiu dos meus pés, porque a Nicole apareceu com nódulo na mama e nódulo na tireoide. Pequenininhos aparentemente benignos, mas qual é a mãe que não se apavora com um negócio desse? E aí a gente, eu levei ela no, no oncologista, ele me tranquilizou e pediu para a gente fazer novos exames para acompanhamento depois de alguns meses. E aqui a parte boa do testemunho, para a glória de Deus, os nódulos sumiram. Poder da mãe que ora. Mas aí o que aconteceu? Eu finalmente fui prestar atenção no meu exame Porque na hora que o exame dela me assustou Eu nem me lembrava mais do laudo do meu E no meu exame apareceu cistos Que é, eu lido com cistos na mama a vida inteira Mas um muito grande, de quase 4 centímetros E aí a mamãe chegou pra mim Vamos no mastologista, vamos no mastologista Vamos no mastologista, enchendo meu saco na né, manhã se ela não fizer, eu não vou mesmo. E aí fui. Quando cheguei lá, o médico pediu novos exames. E, gente, eu fui é, visitada por um medo que eu não sei de onde surgiu, porque dias antes do exame de retomada, apareceu outro, eu senti outro volume. Então, eram dois grandes volumes na mama esquerda. Não contei para ninguém, não contei nem para o Dino, nem para a mamãe, nem para as meninas. Mas o fato é que eu ia dormir com medo, acordava com medo. Aí durante o dia, eu passava o dia bem, trabalhando. E aí à noite quando eu ia tomar banho, que eu sentia, porque é muito grande, não tem como não sentir, só tomando banho. E aí vinha o medo de novo e acordava com medo. E assim um ciclo até o dia do exame. E aí na véspera do exame, eu disse pro o Dino que estava com medo, não tinha dito que tinha sentido outro volume e pedi para ele orar. E aí ele orou e foi aquela oração de fé, eu senti um calorão no peito, sabe? Aí eu fui convicta de que Deus tinha sumido com aquilo. Quando cheguei lá no exame, que a médica botou lá o ultrassom, tá lá os benditos bichos lá, normal, do mesmo jeito. Gente, eu fiquei tão chateada com Deus. Eu fiquei até segurando para não contar esse testemunho para as mulheres na quinta-feira, porque assim, uma vergonha na cara, né? De uma mulher caminha com Deus há tanto tempo. Deu cisto, gente. Cisto simples. Não tinha nada demais na no meu peito. Mas eu fiquei chateada porque Deus não sumiu com os bichos. Chateada mesmo. E quando terminou o exame, a médica dizendo que estava tudo ok, tudo bem, eu saí triste. Quando eu liguei para a mamãe, a mamãe disse assim, está tudo bem? Está chorando? Porque ela achou que o resultado do exame tinha sido ruim. Eu disse: Não, mãe, está tudo bem, assisto simples, não tem nada de mais. Mas eu, chateada com Deus. E ali, Satanás roubou meu coração. Eu não consegui adorar. Eu não consegui nem agradecer. E quando cheguei aqui numa oração foi no mesmo dia, na quinta-feira que a gente começou a adorar e começamos a cantar a bondade de Deus, eu fui constrangida pelo Espírito Santo. Que vergonha que eu senti diante do meu Deus. Senhor, me perdoe, eu não consegui te adorar, porque o meu coração ficou dividido. Nós estamos, queridos, o tempo todo lidando com a pecaminosidade do nosso coração. Nós precisamos vigiar nisso o tempo todo. E deixar que a palavra da verdade ministre, consolide essa verdade eterna de que Ele é o único. O único que merece ser amado e o único a quem devemos adoração ininterrupta. Ele é o desejado das nações. Aquele é a quem esperamos, por quem suspiramos e o amado da nossa alma. Se essa verdade não bate dentro de você com intensidade. É hora de pedir perdão e clamar a Deus para que ela se estabeleça de uma vez por todas no seu coração. Então eu quero te convidar para vir aqui na frente. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.